0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo liebe Hörer, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer besonderen Folge, es ist nämlich die Folge 25 und wir sind nicht alleine, also wir nur zu zweit, sondern wir sind tatsächlich zu dritt oder je nachdem, wer noch mehr zuhört. Ich habe einen Gast eingeladen und das Ganze nennt sich Auf einen Kaffee mit. Und wer ist dieser mit? Äh, Werde ich gleich erzählen. Ähm, immer wenn ich mich mit diesem Herrn zusammentreffe, haben wir eine Menge Spaß. Deswegen vorab mal als kleine Warnung. Äh, es könnte sein, dass ihr auch Spaß habt und äh, wundert euch nicht, wenn wir ein bisschen lachen. Ich höre André schon lachen. Ähm, also auf einen Kaffee mit André Nönninghoff. Hallo André, herzlich willkommen.
1: Hallo Oliver, schön, dass ich dabei sein darf und äh, ja, vielen Dank, dass dir bis jetzt unsere Gespräche gut gefallen haben.
0: Ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nur sagen, wir hatten echt eine Menge Spaß, äh, als wir damals eine Podcast-Folge aufgenommen hatten und ich habe die wieder gehört im Auto, äh, habe ich mich beim Fahren schlapplachen müssen. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich hoffe mal einfach, wir transportieren das heute einfach auch äh, bei, den, bei den Hörern und äh, sie lernen was und haben noch Spaß, das ist ja der Idealfall. André, für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du so? Was machst du so? Was ist deine Philosophie? Was haben wir überhaupt miteinander zu tun? Und wie kommen... und überhaupt...
1: <lacht> ja, gerne. Also mein Name ist, wie du schon sagst, André Nüninghoff. Ich ähm, arbeite als Unternehmer, also ich bin selbstständig bei der Paperless GmbH und äh, wir unterstützen Unternehmen dazu, papierbasierte Abläufe in papierlose Abläufe zu bringen. Also Stichwort digitale Transformation. Aber das ist immer so ein Schimpfwort. Und wenn ich das anderen Leuten erkläre, sage ich immer meistens, ich sorge für Magie in Unternehmen. Ja, mhm. wenn wir kommen, ist viel Papier da. Wenn wir gehen, ist meistens weit aus weniger Papier da. Das ist ja eine große Bandbreite an individuellen Dienstleistungen. Also bei uns steht doch auf der Homepage, bei uns gibt es keinen Standard-Blabla, bla, ja. weil das funktioniert einfach nicht dabei. Und wie du schon sagtest, du warst auch schon bei mir im Paperless-Podcast gewesen. Da habe ich vor kurzem übrigens auch noch mal reingehört, und <lacht> schon wieder am Lachen. Aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns beide auch völlig unsympathisch sind und gar nicht miteinander können. Ja,
0: aber wir können das gut überspielen.
1: Genau, wir geben uns Mühe und ja, kennengelernt, wie sind wir aneinander gekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich so an, als wenn wir uns schon seit Jahren kennen würden. Aber ich glaube, durch die digitale Transformation, äh, Achtung Schimpfwort, äh, haben wir auch viel <lacht> aneinander gesessen und gebrainstormt, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir als Unternehmer tun, wo gibt es Stolperfallen, wie können wir anderen helfen und vor allen Dingen, wie können wir uns auch selber helfen. Ich glaube, immer wenn wir zusammen saßen, haben wir uns auch so Tipps und Tricks gegeben, so aller Friendship Care, was ich immer sehr sympathisch ja. fand.
0: Ja, ja, so geht's ja auch. Also ich sag mal, sich im stillen Kämmerlein einschließen und sagen, ich mache hier mein Business und die Kunden, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben, die dürfen mal kaufen zur Not. Das funktioniert ja weder bei Kunden noch bei irgendwelchen Netzwerken und so. Und wenn man sich auch noch ja. sympathisch ist, warum soll man sich nicht einfach mal unterhalten und einfach, einfach mal zum Hörer greifen und sagen, Mensch, du, ich habe da ein Problem, hast du vielleicht eine Idee? Und bis jetzt hatten wir immer Ideen, das ist eigentlich ganz schön. Wir kommen ja beide ein bisschen rum. Du sagtest, du hilfst Unternehmen dabei, papierloser zu werden. Ich bin ja auch in diesem, Achtung, Achtung, Schimpfwort, Digitalisierungsumfeld unterwegs und frage mich da, ja, Digitalisierung, ich meine, für manche Leute ist das so der neueste, Hype, der ist gerade frisch erfunden worden, So manchmal höre ich sowas wie, ah, zum Glück haben die das vor ein paar Jahren entdeckt, die Digitalisierung, jetzt geht's los und ich denke immer so, ich weiß nicht, Also ich habe 1993 eines der ersten E-Commerce-Unternehmen gegründet, das war damals billig hingestöpselter Softwarezeug, aber de facto haben wir damit Buchungsprozesse abgebildet, Bestellungen äh, äh, ausgelöst etc. Und darum geht's ja, mach die Prozesse einfacher, das ist so meine Definition von Digitalisierung, ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Ja,
1: also, äh, wenn man über den Teich guckt, ist Digitalisierung eigentlich nur eins und null. Und die lachen darüber, dass wir Deutschen da ein Passwort für erfunden haben. ja, Das Umwort für eigentlich alles. Und viele fragen dann auch, hey, André, könntest du da mal über Digitalisierung sprechen? Und was ist in Zukunft denn alles möglich? Ich schmunzel dann immer leicht und sage, hör mal, lass mich dir doch zeigen, was jetzt schon möglich ist. Und nicht erst in Zukunft. ja. ja Aber natürlich. es soll auch Unternehmen geben, die haben damals gesagt, naja, Internet, das ist so eine Sache, die löst sich sowieso wieder von alleine auf. Das ist nur ein Trend. Ja. Und jetzt haben doch viele Unternehmen erkannt, dass Digitalisierung kein Trend ist, sondern <lacht> etwas, ähm, ja, wo man eigentlich nicht mehr drum rumkommt, wenn man noch äh, wettbewerbsfähig bleiben möchte.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das Thema 1 und 0 ist ja nur das zugrunde liegende Ding. Am Ende wird es irgendwie in Computern verarbeitet und dann sind es 1 und 0, aber der Autonomalverbraucher oder viele Unternehmer an sich haben mit den 1 und 0 ja gar nichts zu tun. Die wissen genau. einfach nur, meine Bestellprozesse sind total nervig, da hatte ich vor kurzem einen Kunden die hatten äh, ein Familienunternehmen und dauernd haben die Bestellungen gekriegt über alle möglichen Kanäle, also äh, per Fax, per E-Mail, per Anruf und äh, wenn es dann digitaler werden sollte, kam das Ding auch per WhatsApp, aber war halt auch Murks, weil es alles total auf verschiedenen Kanälen kam und wir haben den halt einen Online-Shop gebaut und schon lief zusammen an einer Stelle, die Rechnungen wurden automatisch erstellt, etc. Das war für uns relativ simpel umzusetzen, aber die haben halt gestaunt, weil es plötzlich bei denen in die ganzen Prozesse eingegriffen hat und plötzlich alles viel einheitlicher wurde. Ähm, deswegen, Digitalisierung, ist halt so ein Wort, was, was viele Leute nicht mehr hören können. Äh, ob man es so nennt oder anders, eigentlich geht es nur darum: sorgt dafür, dass Leute besser miteinander arbeiten. Und genau das tut ihr auch mit dem Paperless Pioneers.
1: Ja, genau. Also die Pioneers sind ja die Community ja. dahinter und ähm, die findet man auf Facebook ganz einfach. Die ist kostenlos und für jeden der Interesse hat, wirklich papierloser zu werden. Das ist ja Pionierarbeit, deswegen Paperless Pioneers. Und wir mit der Paperless GmbH schauen dann eben professionell dahinter bei Unternehmen, äh, was ist möglich, ja, wo stehen sie, was ist der Ist-Zustand, was ist der Soll-Zustand und ähm, da erlebt man auch allerlei Sachen, ne, was für viele Unternehmen dann so, boah, das ist möglich, ja, aber im Gegenzug, wenn ich dann mal einen Schritt zurück mache, wenn ich mich in die Küche stelle und jemand, der äh, Koch ist, da steht und mir zeigt, wie ich aus einem Stück Fleisch etwas Leckeres machen kann, dann würde ich da genauso stehen und sagen, Boah, das ist wirklich.
0: Ja, <lacht> ja, Das ist wahrscheinlich seit... Das ist ja halt dem Höhlenmenschen und dem Feuer äh, wahrscheinlich auch schon möglich, aber äh, ne, jedes ist für jeden irgendwann mal neu, sozusagen. Deswegen ja, ich, für den einen das für
1: Ich, ich komme in Unternehmen, naja, Digitalisierung, da lesen wir zwei blog setzen den Azubi da dran und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber dass da ja auch rein äh, für Unternehmen Rechte und Pflichten entstehen, Stichwort GOBD, Belege und alles drumherum, ne, das ist ja ein, ein ganzer, ich sag mal, liebevoll ein Rattenschwanz, der da am Ende mit ja. dranhängt. Ja, und es ist eben, wenn ich einen Koch bei mir in, in, ne, in die Wohnung reinhole und sage, hey, ich habe hier eine Veranstaltung, bitte mach du dafür, dass alles lecker ist hier. Ja, natürlich kann ich das selber machen und kann experimentieren und habe dann die Hoffnung, dass danach keiner im Krankenhaus landet, weil ich sie alle vergiftet habe. Mhm. Oder ich hole mir einfach professionelle Hilfe ins Haus. Ja, vor allen Dingen, wenn es eben ums Unternehmerische geht und eben nicht um das
0: Private. Eben. Ähm, rumprobieren kann man immer. Also das, das höre genau. ich bei vielen Unternehmen so, ja, das probiere ich mal aus. Und dann nach Monaten treffe ich sie wieder und sage, na, was macht das Ausprobieren? Läuft schon? Ja, ich habe das ausprobiert, dann habe ich ein anderes Tool gefunden, das habe ich auch ausprobiert und ich glaube, das ist ein bisschen besser, aber an dem Punkt nicht. Ich glaube, ich probiere jetzt nochmal das nächste Tool aus und bin immer, <lacht>
1: oh her im
0: Himmel. In der Zeit hättest du aber das schon nutzen können. Also... Ähm, Macht's euch doch nicht so kompliziert, fragt doch einfach mal einen, der sich damit auskennt. Äh, hört sich ein bisschen doof an, weil de facto leben wir davon, äh, Leuten zu erzählen, was wir so wissen. Äh, ne? Also wenn jemand papierlos werden will, äh, dann, dann ruft den anderen an oder geh in seine Community <lacht> und fragt den einfach. Also den Hammer neu erfinden. Kostet halt einfach vielleicht kein Geld, aber kostet einfach Zeit. Und äh, ja. spätestens das ist ja de facto manchmal mit Zeit gleich zu mit Geld gleichzusetzen oder schlimmer.
1: Wer, be wer rechnet denn schon seinen Kalku kalkulatorischen Unternehmerlohn aus und überlegt dann, wie lange der für irgendwelche Prozesse braucht? Macht doch keiner. Genau. Ja? genau.
0: Und, und also, das ist ja nur, das mache ich dann jetzt nochmal eben schnell. Also ja. Irgendjemand sagte vor kurzem mal zu mir, äh, ich erledige alle Dinge immer selbst, die nur drei Sekunden dauern und äh, die delegiere ich erst gar nicht, stelle dann aber beim Umsetzen fest, dass es doch 30 Minuten sind. <lacht>
1: Ja, Wahrnehmung und was es dann wirklich war. Ne? Ich meine, ich komme ja äh, noch äh, von der alten Schule her, ich war also bei der Bundeswehr, ich war ja noch wehrpflichtig, heutzutage ist es ja alles ein bisschen anders und ähm, da war immer ganz wichtig bei der Bundeswehr zumindest die Vorbereitung. Ja? ja, also es muss vernünftig vorbereitet sein, das nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch, ich habe da als Jungspund immer drüber gelacht, habe dann auch entsprechend einen Deckel dafür <lacht> bekommen und Liegestützen fürs deutsche Vaterland gemacht, aber ich habe es auch später in, bei der Feuerwehr in der Ausbildung gelernt, ja, ähm, mein Ausbilder sagte auch immer so schön, wer schnell macht, macht auch doppelt. Ja. ja, also äh, und klar, wenn man äh, ne, ich wie gesagt am Menschen arbeitet früher, das war noch ein in meinem Leben davor, da kann man oft nicht doppelt machen. Ja, da wurde also besonders viel Wert darauf gelegt, dass man sich auch vorbereitet und eben schaut, was kann ich tun, was kann ich machen und was sollte ich tun, ich nicht machen. Und manchmal sehe ich das so, dass das bei vielen Unternehmen dann so, ähm, wir machen einfach mal auf gut Glück in der mhm. Hoffnung, dass es Geht und äh, irgendjemand wird das schon reißen, der Freund eines Schwagers, der schon mal irgendwas gemacht hat. Genau. Und äh, meistens ist auch dann der Punkt, wenn es dann schief geht und irgendwelche Verträge fehlen, irgendwelche Unterlagen irgendwie nicht mehr auffindbar sind oder nicht mehr zu öffnen sind, dann kommt meistens auch der Telefonanruf. ja, wir haben da schon mal angefangen, haben aber so das Gefühl, wir wissen gar nicht so genau, was wir da tun. Sind Sie vielleicht der richtige Ansprechpartner für uns?
0: Ja, ja oder der, der Freund des Schwagers, der studiert jetzt in einer anderen Stadt, der kann nicht mehr so häufig, der hat jetzt ein Kind <lacht> gekriegt, der ist jetzt umgezogen, der macht das eigentlich gar nicht mehr, aber der hat einen anderen aus dem Studium und so. Wie oft höre ich das? Und äh, Oder wenn ich, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie für eine Webseite brauchen, bei, bei so Freundschaftsdiensten, das dauert dann ein halbes Jahr. Highlight war äh, bei, bei einem Online-Unternehmer, der einen Online-Shop hatte, den aber neu machen musste. Drei Jahre hat er da rumgefummelt. in verschiedenen Dienstleistern, die dann immer mal konnten und mal nicht und so. Oh Mann. Also in den drei ja, Jahren der, hätte er auch verkaufen können.
1: Der ähm, Jens Bücher von Amagno sagte noch letztens so schön im Podcast und kurz davor, ähm die Digitalisierung ist das Furunkel am A-Punkt -Punkt -Punkt der Unternehmen. Ja? Keiner, mhm. keiner möchte sich damit beschäftigen, aber irgendwann muss man sich damit beschäftigen und es gibt eben nicht viele, die da jetzt sagen, hey, das bringt mir Vor- und Nachteile, weil natürlich, das kostet einmal Zeit ja, und mhm. auch Geld, die man, in den, die man in die Hand nehmen muss, auch wenn es die eigene persönliche Zeit ist, die muss ja auch irgendwie kalkulatorisch berechnet werden. Mhm. Ne? Und ähm, Häufig beschäftigen sich Menschen immer erst mit solchen Dingen in Notlagen, Entweder ja. wenn nach einer Wirtschaftsprüfung irgendwas schiefgegangen ist und was gefehlt hat. Oder wenn vielleicht der Server im Keller mit den Backups, die auch im Keller waren, einer Kellerüberflutung zum Opfer gefallen ist. Ja. <lacht> Dann fängt man so an zu nachdenken, naja, Moment, was haben wir bis jetzt falsch gemacht? Weil meistens ist es ja so, man lässt es laufen, es läuft.
0: Genau. Ja? So lange
1: bis das Pferd sich die Beine bricht.
0: Bis es nicht, bis es nicht mehr läuft, genau. Und dann äh, oh, ähm, das hört sich ein bisschen blöd an. Als wenn wir hier schwarz malen wollen, denkt daran, Nach dass der Keller unter Wasser stehen kann. Denkt daran, dass eure Backups auch mal, dass man die auch mal wieder einspielen können muss. Das ist ein unheimlich guter Test, das mal auszuprobieren. Da werden viele staunen. Ähm, ist dann manchmal nämlich doch nicht so einfach. Und man dachte, man hätte ein Backup, hat es dann doch nicht. Aber das ist eben genau das Ding. Also diese Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Also ich habe bei vielen so den Eindruck, das geht durch die Medien, es gibt Konferenzen, man geht da so hin, das muss man scheinbar machen, dass es scheinbar was für die Zukunft aber das ist ja Trend ja, ja genau Trend mal gucken wann er weggeht aber eigentlich ist doch der Grund, Grundaufgabe jedes Unternehmens ihre Produkte und Dienstleistungen den Kunden zu verkaufen und Digitalisierung ist doch nur eine Möglichkeit das besser zu machen nach meinem Verständnis ja. Und, und schon, das ist auch alles, also mehr ist es eigentlich gar nicht und das heißt, wenn ich es besser mache, dann bin ich vielleicht effektiver, produktiver, spare Zeit, Geld, vielleicht können meine Mitarbeiter nicht stupide Abtipparbeiten machen, weil sie aus dem einen System was rauskriegen, ausdrucken und dem anderen eintippen, sondern vielleicht in der Zeit sich bessere Produkte ausdenken, den Kunden besser betreuen, etc. Das ja, ist so das meine Kern Philosophie.
1: Ja, ich bin völlig beide, also ich, ich sage da auch immer zu den Unternehmen, na, Was woran liegt denn ihre Kernkompetenz? Ja? ja eben das, was man im, jetzt im Dienstleistungssektor, derjenige, der berät seine Kunden, in der Produktion derjenige, muss etwas produzieren, damit das Produkt am Ende der Produktionskette auch dem Kunden zugeführt werden kann. Und die Administration, die wir ja seit Jahrtausenden haben, ne, früher noch auf Stein, dann auf Papyrus jetzt auf Papier. Mhm. Und in der hybriden Welt, wir haben Papier eigentlich schon viel zu lange, ist diese, dieser Digitalisierungsprozess, ja, ist ja mittendrin. Man kommt ja gar nicht drum rum. Ich meine, wer ein Unternehmen führt, der hält heutzutage auch Rechnungen digital. Ja, da kann man sich teilweise gar nicht verschützen. Alleine, wenn man schon bei Amazon was bestellt, ja, ist es häufig so, dass man dann bei Amazon die Rechnung nur digital erhält. Und was passiert dann? Oma Brömmelkamp druckt die Rechnung auf <lacht> und äh, heftet die ab, Das aber rein steuerlich eine digitale Rechnung auch nur das Original darstellt und dass ich dann manchmal auch Unternehmen erklären muss, sie machen eigentlich eine Kopie davon. Ja, ähm, ja wie? Warum? Wir, haben, wir, wir machen das doch immer so. Ja, genau. okay. Das, äh, Sie, sie haben die Rechnung, ja, aber du siehst, es gibt viele Fallstricke, ja. Ja, ja
0: klar, und dann, das sind meistens so kleine Dinge, woran man nicht denkt. Ähm, genau. Sehe ich halt genauso. Und ich würde noch mal ganz gerne zurück zu dem Punkt, warum eigentlich Digitalisierung? Weil ich ja glaube, das wird dem Kunden irgendwie helfen, weil äh, dann laufen die Prozesse nicht so unrund, wie sie halt sonst irgendwie funktionieren. Gibt es irgendein Unternehmen, was dich mal so richtig verärgert hat? Äh, jetzt <lacht> du musst du, du musst keinen Namen nennen, vielleicht umschreibst du es. Äh, Wo und ich Kunde war, ja? Ja, ja, genau. Wo du privat ja. gesagt hast, ich flip aus.
1: Ja, habe ich privat und beruflich. Ich denke, da kann jeder sicherlich von zehren. Das ist ganz häufig. Ähm, wenn man einen äh, Unternehmen denken ja in Vorgängen, ja. ja. Ich habe eine Anfrage, ich reiche sie ein, die Anfrage wird bearbeitet von Sachbearbeiter 1, man landet in einem Ticketsystem, ja. dann passiert erstmal nichts mehr, weil Sachbearbeiter 1 im Urlaub ist, man ruft nach einer Woche nochmal an, ja, Kollegin ist im Urlaub, die meldet sich bei Ihnen. Nee, sage ich, funktioniert nicht, ja, Sie haben ein Ticketsystem, da steht genau der Vorgang drin, ja, dann schreiben Sie uns bitte nochmal eine E-Mail mit Ihrem Problem. Nein, ich schreibe ihnen nicht nochmal eine E-Mail, weil es steht schon, wenn sie ein bisschen hochscrollen in ihrem Ticketsystem drin. Du musst ja immer freundlich bleiben. Der Mitarbeiter vor Ort kann ja gar nichts dafür. Denn, den zusammenzubrüllen bringt davon gar nichts. Und Menschen im Callcenter werden ja zu Haufen niedergebrüllt und brauchen da irgendwie ein dickes Fell, was ich schon sehr schade finde. Aber dann vernünftig und sachlich erklärt, äh, hat die Kollegin da im Callcenter dann eben den Vorgang nochmal eröffnet mhm. und hat sich dann da eingelesen. Ich meine, wofür haben mit denn so ein Ticketsystem? Ja, dass in der Transparenz eben auch jemand anders da mithelfen kann und ich eben nicht auf Frau Müller warten muss, bis sie nach vier Wochen aus ihrem wohlverdienten Sommerurlaub wiederkommt. Ja,
0: ja aber, aber wenn dann das Ticket von der Frau Müller abschließend bearbeitet wird und in Wirklichkeit hast du die ganze Arbeit gemacht, dann sieht das der Chef ja gar nicht. <lacht> Ja,
1: aber es geht ja auch darum, einfach mal Leute auch aus ihrem Trott rauszuholen. Wie gesagt, immer respektvoll und freundlich und wenn man da an der Stelle nicht weiterkommt, dann lasse ich mich auch gerne freundlich ins Backoffice verbinden, weil manchmal hat man auch einfach die Befugnisse nicht. Das ja. kennt sicherlich jeder beim Telekommunikationsanbieter seiner mhm. Wahl. Ja, es gibt da verschiedene, ähm, sage ich mal, Level, in denen man landen kann. Und ich finde es nur immer sehr schade, wie ich finde, schon angesagte, dass Menschen immer direkt in die höchste Eskalationsstufe gehen. Das muss nicht, weil manchmal haben die Leute einfach das Häkchen nicht. Die würden dir gerne helfen, aber sie dürfen nicht, faktisch. Doch,
0: sie dürfen mir helfen, indem sie sagen, ich habe das Häkchen nicht, aber mein Chef hat das, ich verbinde sie weiter. Das tun sie aber selten.
1: Ja, meistens wird dann eine E-Mail geschrieben und dann kriegt man einen Rückruf immer dann, wenn man sowieso selber nicht gerade ans Telefon gehen kann. Und wenn man dann zurückruft, landet man wieder in der allgemeinen
0: Schleife. Die haben das schon sehr gut gelöst. Ja, ja, ja. Ich finde, ähm, du hast gerade was Schönes gesagt, dass die Leute im Callcenter oft ein ziemlich dickes Fell haben müssen, weil die kriegen ja, ja das Ganze ab, finde ich auch. Weil die sind halt häufig, finde ich, im Unternehmen genau die, die alle fehlende Digitalisierung ausbaden müssen. Ja. Alle Unternehmen, alle Abteilungen sprechen nicht so richtig miteinander, die, die Produktentwicklung denkt sich was aus, Marketing weiß davon nichts, Vertrieb hat davon noch nie was gehört und am Ende kriegt es der Kunde und der sagt, verstehe ich nicht, ich rufe im Callcenter an und die kriegen dann den ganzen Tag Stress. Aber nur, weil im Zweifelsfall manche Abteilungen vorher ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.
1: Ja. <lacht> ähm, Aber ich, ich muss es auch selber an mir merken, als ich noch wirklich für mich alleine, ne, da war mein Kundensystem, mein CRM war mein Handy. Ne? Ja. Und wenn man dann plötzlich im Team anfängt zu arbeiten, ja, natürlich muss ich jetzt auch selber darauf achten, wenn ich jetzt ein Telefonat führe, ne, mal Gedankennotizen dazu ins System einzutragen. Ja, weil ich, am Anfang war es so, dass dann auch wirklich die Rückfrage kam, hey, hier hat er sowieso angerufen, ich weiß nicht, was war der aktuelle Stand, was hattest du mit ihm gesprochen? Mhm. Oh. Ja, also ich musste diesen Prozess auch selber lernen, dass wenn etwas wächst, dass man dann auch wirklich, ja, ich sag mal, pflichtbewusst dokumentiert. Ja, obwohl man da vielleicht gar keinen Bock drauf hat, jetzt zu schreiben, ja, weil ich weiß ja, mit wem ich gesprochen habe, aber ja. vielleicht übernimmt demnächst der Kollege und macht es dann.
0: Ja, wenn du das weißt, ist ja auch alles in Ordnung und darfst du halt nur nicht mehr in Urlaub fahren. Und, ja, du, und du musst immer am Telefon ich sitzen bleiben. Tun. Ja, genau, das ist eben das Ding. Also ähm, nur bei großen Konzernen beobachte ich es halt oft, ähm, dass so Callcenter extrem stiefmütterlich behandelt werden. Also wenn man sich anguckt, wann hat der Kunde Kontakt überhaupt zum Unternehmen? Da gibt es irgendwie Werbung, Fernsehwerbung, Plakate. Dann gibt es vielleicht noch einen Shop, wo man hingehen kann und dann verkaufen die da einem was. Und wenn da was schief läuft, dann muss man irgendwie eine Telefonnummer anrufen. Und das sind dann meistens Callcenter, wo irgendjemand sagt, dieser Service kostet einfach nur Geld, da müssen wir sehen, dass wir Geld einsparen. Wir machen das jetzt mal billig. Wir, wir ziehen das in, ins Ausland, wir, wir gängeln die Leute im Callcenter und sagen, ihr dürft nur 76 Sekunden mit jedem Kunden im Durchschnitt sprechen, ansonsten gibt es oh. Abzüge und so. Und das hat halt nichts mit einer Kundenbeziehung zu tun. Das ist halt einfach Murks, weil wenn man die, die einen der wenigen Kontaktpunkte zum Kunden hat, also sprich im Callcenter äh, oder vielleicht vorne im Vertrieb, äh, dann muss ich den auch irgendwie ein bisschen hegen und pflegen. Also...
1: Oder so perfekt
0: automatisieren, dass der Kunde das nicht merkt. Aber das, ist, noch mal ein das ist
1: ja, das ist vor allen Dingen interessant. Man sagte ja früher ganz häufig Servicewüste Deutschland. Also da sind wir definitiv schon besser geworden und ich rechne jedem Menschen an, weil ich aber oh. auch jeder darf mal einen schlechten Tag haben. Okay. Dann ruft man einfach nochmal an und spricht mit jemand anders. Aber ich habe ein sehr positives Erlebnis und zwar mit einem Unternehmen aus der USA. Ja, ja? und zwar hatte ich ein akutes Problem um 22.13 Uhr. Okay. Ja. Da ist natürlich auch dann mit Zeitverzögerung, neun Stunden, na komm, ich schicke mal eine E-Mail, mal gucken, wie die reagieren. Hm. Es hat nicht ganz zwei Minuten gedauert, da kam eine Rückantwort und ich habe gedacht, haha, ihr wollt mich veräppeln, das war eine Bot-Antwort. Ja. Das kann gar nicht sein. Da sitzt nicht jemand und wartet darauf, dass ich aus Deutschland über den Teich einen Ticket aufmache. Hab dann noch lustigerweise sehr arrogant geschrieben, ja, ja, hier mit eurem Bot, ihr könnt mich mal, ja, obwohl der Bot schon eine gute Antwort geliefert hat, aber ich war frech. Ja, ich habe gedacht, die teste ich jetzt. Ne? Eine Minute später kam eine Rückantwort, nein, hier ist Rick, ich bin wirklich Human, ich bin ein Mensch, konnte ich dein Problem lösen? Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, ich habe gesagt, hör mal, ihr seid ja Rocket Fast, ne? so schnell wie eine Rakete kann ja gar nicht sein, ne? oder wie Lightning McQueen. Und äh, da sagt er, ja, wir haben einen 24-Stunden-Support, je nach Level, wo, wie du da eben zahlender Kunde bist. Ja. ja. und dein Problem hörte sich sehr wichtig an. Also der, die, die Automatisierung im System hat meinem Ticket schon eine hohe Priorität gegeben, aufgrund irgendwelcher Wörter, die da drin waren. Ja. Und aber das habe ich gedacht, bam. Und um 22.23 Uhr, nicht ganz zehn Minuten später war mein Problem gelöst.
0: Ja, ein Traum, oder? Genau so will man es <lacht> doch auch haben. Niemand will doch auch, also, wie, wie soll ich sagen? Also, das Unternehmen hat keine Lust dazu, dass Kunden dauernd anrufen, weil da muss ein Callcenter bezahlen. Die Kunden haben da aber auch keine Lust. Die haben einfach nur ein Problem und wollen das weghaben. Eigentlich ganz einfach. Und da muss ja. man halt gucken, wie kriegt man das Ding weg? Und mit äh, schlecht bezahlten Callcentern, mit, die gegängelt werden über irgendwelchen komischen Kennzahlen wie, äh, sprich nicht so lang, wird das halt nichts. Ähm, dazu genau kann man ja die Technik benutzen äh, und sinnvolle Sachen machen. Ich meine, wenn ich bei irgendwelchen Behörden mal anrufe und die sagen, Moment, ich muss mal eben kurz ihre Akte holen und dann hört man so tap, 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 tap und so, dann denke ich immer, ach du heiliges Kanonenrohr. Ich, ich, ich staune immer wieder. Das liegt halt daran, weil ich irgendwie so ein, so ein Internetfreak seit, seit immer bin, aber ich kann das immer nicht fassen. Also dass heutzutage einer sein Geschäftskonzept in Anführungsstrichen auf, ich, ich hole hol mal die Pendelmappe aufbaut.
1: Aber das, das macht ja eigentlich keiner, wenn ich da mal eingreifen darf. Ja. Ich meine, wir sind doch alle schon sehr digital. Wir haben alle schon das größte Ding davon in unserer Hosentasche das Smartphone. Ja. Dann haben wir alle, fast alle, vielleicht nicht Oma Brommelkampf, ja, hat dann einen Internetanschluss zu Hause, ja, nutzt also auch regelmäßig irgendwelche Devices, um zu surfen. Wir sind ja schon eigentlich da angekommen. Aber wenn ich dann als so, äh, ich sag mal so voll motivierter Mensch in ein Unternehmen reinkomme, ja, zu Hause kann ich alles digital ja. gestalten und das ist für mich völlig normal komm ins Unternehmen rein, mach einen Reisekostenantrag, fülle die Excel-Tabelle aus, drucke diese aus, unterschreibe sie, scanne sie mit den Belegen wieder ein, um das zu einer Abteilung in einem ganz anderen Gebäude zu schicken und lege es dann noch in die Umlaufmappe, damit die Originale losgeschickt werden. Da sitze ich doch dann auch und denke so, what the fuck, oh, Entschuldigung, aber wofür mache ich das hier eigentlich? ja? Damit ich 63,80 Euro wiederbekomme.
0: Boah! <lacht> also ich kannte mal einen Vorstand in einer Firma, der hat gesagt, ich rechne keine Reisekosten ab, das sah den nie aus. Der so. ja.
1: <lacht> <lacht> hat eine andere Gehaltsklasse, aber hat er sehr charmant gesagt, ja.
0: Ja, ja, das, das, der hat wirklich eine andere Gehaltsklasse gehabt, geschenkt, aber äh, ja, und, und das Problem ist ja, im wahren Leben, im privaten Leben erleben wir das ja alles, wie einfach das sein kann. Ich, ich brauche irgendwas, ich habe eine Idee für meinen Fußballverein oder für irgendeinen anderen Verein und dann gibt es da irgendeine Plattform, die buche ich mir dazu, Kreditkartendaten eingegeben, fünf Minuten später habe ich die Plattform, kann die ersten Leute einladen, wir arbeiten damit alles gut. Aber äh, wenn ich in einem großen Konzern bin äh, und dann so, ich hätte jetzt gerne mal was anders, dann brennt erstmal die Luft. Dann gibt es so Meetings und äh, da werden Anforderungsdokumente geschrieben, hunderte von Seiten lang, die dann die IT wieder lesen muss. Äh, teilweise im Wasserfall entwickelt, äh, ganz, ganz schlimme Dinge, die da passieren. Und dafür hat man halt eben kein Verständnis. Und ich glaube, das ist auch ein Riesending, was da auf die Unternehmen zukommt, äh, ist nicht die Digitalisierung im eigenen Haus, sondern die Digitalisierung da draußen weil im Zweifelsfall die Mitarbeiter und die zukünftigen Mitarbeiter sehen, äh, guck mal, so einfach geht's, äh, jetzt gehe ich wieder zur Arbeit, jetzt ab in die Steinzeit.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass tatsächlich auch Wissen verloren gehen kann mit dem Mitarbeiter. Ja, wenn er mhm. sagt, hör mal, ich bin hier einfach unzufrieden. Ich mache das eben nicht so. Ich meine, es geht nicht auf alle alle Bereiche. Im, ne? Wie gesagt, es gibt produzierendes Gewerbe. Natürlich. Ja, wenn ich als Handwerker da stehe, da ist das immer noch ein bisschen was anderes. Ja, aber alleine schon als Beispiel, genau, bleiben wir bei den Handwerkern, dass die eben nicht Stundenzettel, sondern an der App antriggern können. Ich bin beim Kunden, ich fange jetzt an, hier das Fenster auszubauen, ein neues Fenster einzubauen. Zu bauen, die im Büro sehen das, können dann zeitnah abrechnen und dem Kunden die Rechnung schicken und nicht eben 14 Tage später, wenn der Chef mal wieder im Büro ist. Ja, genau. Ja? Also da hängt ja auch teilweise viel Geld einfach in der Luft fest. Aufgrund von alten Prozessen, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, was aber gar nicht schlimm ist. Ich meine, man entwickelt sich halt weiter und die Prozesse gibt es halt von damals und inzwischen gibt es ja. halt andere Möglichkeiten. Das ist deswegen auch nicht böse. Ich, ich habe das, dass ich manchmal mit kleinen Mittelständlern spreche und die dann sagen, Ah, wir haben ja so verkorkste Prozesse und das ist alles schlimm. Und Ja, da kommt die Bestellung zwar in unserem Online-Shop rein, die drucken wir dann aus und dann drucken, tippen wir die Adresse wieder in eine andere Rechnungstool. Da denke ich, ja, das geht bestimmt besser. Aber das ist halt damals so gewesen. Und das ist aber ja. auch nicht schlimm. Da dürfen die sich auch nicht böse sein und sagen, ach, wir haben es irgendwie, wir haben den Anschluss verpasst. Nee, weil der Anschluss, der ist ja relativ simpel. Also man braucht ja keine eigene IT-Abteilung man muss keine Server irgendwo hinstellen. Das kann man ja alles äh, dank des Internets relativ schnell dazu buchen und äh, einfach nutzen. Ist ja
1: auch gut skalierbar. Und das, was du da auch meinst, da gibt es auch ein Passwort für, nämlich hierarchisch gewachsen.
0: <lacht> ja, 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 ja genau. Oder historisch gewachsen. Äh, historisch, wie, oder? historisch,
1: bitte, entschuldige. Ich habe ich lasse historisch gewachsen, genau. <lacht>
0: ja, mit den Hierarchien, das ist noch ein ganz anderes Thema. Da geht es dann nämlich darum, wer hat überhaupt Interesse daran, dass Prozesse besser laufen? Wenn man sich das mal im Unternehmen anguckt, wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin und ich habe irgendwie 40 Mitarbeiter, die den ganzen Tag Rechnungen entgegennehmen und die dann die Adressen dann da in ein anderes Tool eintippen müssen und irgendeiner will mir das durch eine Schnittstelle und durch irgendein Tool wegnehmen, dann verliere ich plötzlich 40 Mitarbeiter und 40 Mitarbeiter bedeutet ja ein bestimmtes Ansehen im Unternehmen und das wäre schlecht. Aber... Ich persönlich bin ja kein Freund davon, einfach Mitarbeiter zu entlassen. Und äh, auch wenn ich bei mir Unternehmensberater draufstehe, ich bin ja nicht derjenige, der immer reinkommt und dann zufälligerweise nach einer langen Analyse feststellt, äh, genau 15% müssen jetzt entlassen werden. Sondern es geht ja darum, den Leuten vielleicht sinnvollere Aufgaben zu geben. Und ich glaube auch einfach, dass viele Leute nicht unbedingt Spaß daran haben, monotone Tätigkeiten zu machen. Vielleicht ist denen auch damit geholfen, dass sie sagen, guck mal, hier an der Stelle kann ich mich selber einbringen. Oder äh, ich habe auch mal eine Idee und da kann man es halt vielleicht einfacher selber umsetzen oder besser machen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch so eins der Stichworte, dass dass die Leute, also ich sag mal, die Industrialisierung, also monotone Arbeit vom Fließband übertragen ins Büro, ich glaube, da sind wir mit der Nummer durch. Da machen es schon in vielen Bereichen Roboter für uns, mhm. aber du hast tatsächlich recht, ne? wir haben machen noch viele monotone Arbeit im Büro. Das ist auch, glaube ich, dann nicht ganz selten, dass die Mitarbeiter tatsächlich vorne an der Pforte ihr Gehirn abgeben, mhm. ja, und dann die monotone Arbeit verrichten und dann wieder das Gehirn rausnehmen an der Pforte und dann nach Hause gehen. Weil ich glaube, da willst du sonst Currywurst bei im Kopf, wenn du so die ganzen Tag monotone Arbeit machen muss Und ähm diese Mitarbeiter dann dazu zu wegen: hey, hör mal, du kannst wieder selbstständig denken, du kannst kreativ werden, du kannst Vorschläge machen, die werden gehört, die werden aufgenommen, die werden geschaut, ob da man da vielleicht auch was machen kann, Ja, das ist ja auch ein Motivationsfaktor einfach, ne? dass Mitarbeiter wieder Mitarbeiter sein dürfen und nicht irgendwelche Zahlen und Nummern in einem Rädchen.
0: Ja, ja, ja. nur, wie soll ich sagen, ich habe viele Unternehmen kennengelernt, wo, wo junge Studenten, ich habe mal einen, mein härtester Fall war, der kam mit 26 aus der Uni und nach zwei Jahren hatte ich das Gefühl, der sitzt da und wartet auf die Rente. Also der, das war <lacht> unglaublich zu sehen, der war hochmotiviert und nee, geht nicht, geht nicht, weil, nee, machen wir nicht so, weil und nach zwei Jahren war der durch und hat gesagt, okay, dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Und äh, das, wir haben alle nur das eine Leben, ich glaube, und man verbringt eine ganze Menge Zeit mit der Arbeit, deswegen ist es eigentlich auch die Pflicht als Unternehmer, also den Mitarbeitern anständige Arbeitsbedingungen zu geben äh, und was man nicht vergessen darf bei der ganzen Digitalisierung, man darf ja nicht nur sein eigenes Unternehmen angucken und sagen, unsere Prozesse waren halt so, wie sie immer waren und jetzt machen wir ein neues Tool, dann sind die 10% besser. Nee, vielleicht müssen die einfach mal 2000% Prozent besser werden, weil außerhalb des Unternehmens gibt es noch ein paar andere. Und wenn ich mir angucke, was da so in den ganzen Startups äh, passiert und mit welcher Denke die rangehen an ihre Produkte, äh, das ist dermaßen schnell und durchdacht manchmal, äh, das ist wirklich unglaublich. Äh, die sind doch die wahre Konkurrenz. Also, ja,
1: kleines, kleines Beispiel gefällig. Weißt ja. du denn zufällig, wer das größte Logistikunternehmen der Welt ist?
0: Äh, das, das wusste ich mal. Hab ich, nee, weiß ich jetzt nicht.
1: Jetzt, ich glaube, viele würden jetzt sagen, die DHL.
0: Ja, ja? Also wahrscheinlich. Aber, aber das ist Uber. Ja, das stimmt. Wenn, wenn man eine Masse ja, bewegte äh, Person was, äh, und was
1: so. Was die an Menschen, auch wenn es jetzt keine Pakete sind, transportieren. Aber Uber ist, ne, durch seine Idee, durch seine App mit der einfachen Verbindung in der digitalen Welt, ne, ist Uber eins der, ne, ist nicht eins, sondern ist das größte Logistikunternehmen
0: geworden. Ja, ja, und womit? Die haben noch nicht mal einen eigenen LKW oder ein eigenes Auto. <lacht> ja, die haben genau. nur, in Anführungsstrichen, eine Software und ein ziemlich äh, genial durchdachtes Konzept. Ob die ja, das jetzt alles so sauber machen und ob die vielleicht die Leute ausnutzen, auch und, mit, ja. ganz geschenkt. Aber, wenn ich jetzt Taxiunternehmer bin, muss man halt einfach mal über die, ne? Also, da ist vielleicht ein toller Tipp, wenn, ich, wenn, wenn dann die Kunden über WhatsApp ein Taxi bestellen können, geschenkt. Das ist aber nur ein kleiner Schritt. Man muss einfach mal drüber, tot, komplett anders sein Business denken und mal von außen drauf gucken. Und dann fällt dann plötzlich auf, oh, oh, da kommt aber eine Gefahr auf uns zu. Ich hatte vor kurzem einen Vortrag bei einer Versicherung und habe ja. dann im Nachgang, also es waren drei Vorträge an dem Tag und, und da gab es noch Workshops zwischen. Ich habe mit vielen Leuten dazwischen geredet und, und dann habe ich die mal gefragt, sag mal wer ist eigentlich euer Wettbewerber? Und dann kamen natürlich so die üblichen anderen Versicherungen. So haben sie dann aufgezählt, ja die und die und die und die. Und dann habe ich gesagt, okay, was mit Netflix? Wie was mit Netflix? Wieso Netflix? Was haben wir denn damit zu tun? Wir sind, die sind doch keine Versicherung. Ich habe ich gesagt, nee, aber jeder hat nur ein begrenztes Kontingent im, im Portemonnaie sozusagen. Und wenn äh, Netflix es irgendwie schafft, den Leuten zu sagen, guck mal, Serien gucken, ist hier besser? Äh, Schließ aber bei uns das Gold-Deluxe-Abo ab, weil dann kannst du auch auf dem Handy und 17 Geräten und das kostet dich im Monat 30 Euro. Dann überlegt vielleicht jemand, ob er das lieber nimmt, äh, anstelle eine kleine Versicherung, anstelle eine kleine Altersversorgung etc. Ähm, also <lacht> ja. Netflix ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es gibt halt Sachen, die sind einfach schön. Wenn ich mir angucke, was Leute manchmal in ein Handy oder im Handyvertrag stecken, um das Neueste zu kriegen, das iPhone äh, X kostet, ich weiß nicht, ab 1200 Euro oder so. Ähm, da geht viel Geld flöten und wenn man das nicht mehr im Portemonnaie hat, kann man es nicht mehr in die Versicherung investieren. Und äh, da haben äh, da haben welche mich äh, mit ziemlich großen Augen angeguckt und sagten, das habe ich ja noch nie so gesehen. Und ich Seht ihr? Da ist euer Problem, da draußen. Da, wo es Spaß macht. Da, wo du auch privat hingehst und sagst, Mann, das ist toll, da habe ich Spaß dran, äh, da gebe ich gerne Geld aus. Äh, fehlt plötzlich Geld für euer äh, Papier. <lacht> Ja, ähm, Papier ist wieder ein gutes Stichwort. Ähm, wenn du einen Tipp hast für einen Unternehmer sozusagen, welchen Tipp würdest du einem Unternehmen geben oder Unternehmer geben für die kommenden Jahre? Was soll der unbedingt tun oder worüber soll der unbedingt nachdenken, um sich auf die kommenden Jahre vorzubereiten?
1: Also ganz klar ist erstmal generell, wenn es nicht schon damit gestartet, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin noch nicht damit gestartet sind, sich mit dem Thema digitales Arbeiten zu beschäftigen, was ist vor allen Dingen in meiner Branche, in derjenige arbeitet, möglich mhm. schon, ja, ein Beispiel für Pflegedienste gibt es Apps, ach, Apps sei schon, äh, Software, die, die rechnet direkt mit der Krankenkasse ab, mhm. da muss nicht mehr viel Papier für benutzt werden, das sind viele immer kleine Dinge, ne? mhm. oder ich war letztens beim Kunden aus einer Gärtnerei, der hat eine Branchenlösung, die dem genau berechnet, wie teuer ist jetzt, wie viel Rollrasen, mhm. da wird die Rechnung ausgespuckt. Das sind aber nur so kleine Teile, mhm. ja, das, es gibt da nicht die Eierleitung wollen Wollmichsau und dazu kommen natürlich noch mehrere Prozesse. Die Rechnung muss irgendwie vernünftig nach GOBD archiviert und abgelegt werden. Ja, ist sie digital? Mhm. Ist sie auf Papier? Wie bekommt der Kunde sie? Da hängt also viel dran. Also eigentlich geht es darum, dass man sich wirklich mal intensiv mit dem Thema beschäftigt, was ist in meiner Branche überhaupt möglich, was kann ich tun mhm. und es sind gar nicht immer die teuren, millionenschweren Softwarelösungen, weil das nee. sind am Ende des Tages immer nur die Werkzeuge, es ja. sind tatsächlich immer die Prozesse, wie kann ich denn was vereinfachen, wie kann ich es meinen Mitarbeitern und mir einfacher machen, dass ich nicht bis drei Uhr nachts irgendwelche Angebote noch in der Excel-Tabelle reintippern muss.
0: Genau. Und äh, wobei ich äh, sozusagen äh, da nochmal darauf hinweisen musste, so, es gibt oft kleine Lösungen, die einen riesigen Hebel bewirken, aber wenn man sich 20 verschiedene kleine Lösungen, die nicht wirklich integriert sind, ins Haus holt, hat man in zehn <lacht> Jahren auch wieder Stress. Dann hat ähm, man
1: Medienbrüche, genau. Äh, da, da
0: muss man halt auch mal drüber <lacht> nachdenken. Ja, also mir hat es bis jetzt total Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörern auch. Äh, eine Frage noch an Andrea an dich. Wo finden die Zuhörer dich äh, und, und dein Angebot? Was... Wo, wenn die sagen, der andere war ein sympathischer Kerl, äh, da will ich mehr von wissen, wo gehen die hin?
1: Ja, wenn es für die Firma ist und äh, wir bieten immer erstmal ein kostenloses Erstgespräch an, weil wir wissen ja auch nicht immer, ob, man, ob wir den Kunden unterstützen können oder nicht. Deswegen bieten wir erstmal ein Erstgespräch an. Da kann man sich ganz einfach einen Termin buchen unter Paypal Less, also das englische Papierlos mit Doppel S. .gmbh nicht minus gmbh.de.com oder irgendwas, einfach paperless.gmbh mhm. ist eine neue Domainendung, da findet man alle Informationen, in welchen Bereichen wir unterstützen wie man kostenlos an einen Termin kommt mhm. und wenn man sagt, ja ich möchte mich da vielleicht doch erstmal privat mit beschäftigen und schaue dann später, einfach bei Facebook die Paperless Pioneers suchen da ist die Community oder unter paperless-pioneers.de da wird man auch direkt an die richtige Stelle weitergeleitet und kann sich dort erstmal austauschen.
0: Prima, das werde ich auf alle Fälle alles in den Shownotes auch verlinken, also Shownotes nochmal für die Leute, die frisch dabei sind, unter wwwire kundenbrillede slash podcast findet man alle Podcast-Folgen. Das ist heute die Jubiläumsfolge 25 mit André Nöninghoff Juhu. und da findet, ihr dann, <lacht> da findet ihr dann alle Links auch zum André und zur Paperless gehen wir. Ja, André, also mir hat es wie immer Spaß gemacht mit dir. Es war kurzweilig. Ich hoffe, die Zuhörer haben was gehört. Ich danke dir sehr.
1: Ich habe zu danken, dass ich dabei war. Ich wünsche dir und euch, lieben Zuhörer, noch einen produktiven Tag. Und denkt dran, immer etwas mehr tun, als man eigentlich muss.
0: Ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir.